0: 欢迎进入动画月的绝对领域，我是红猪
1: ，我是二师兄
0: 。这个月嘛，整个企划都是围绕咱们动画电影，对吧？嗯、特别巧的是，咱们第一期聊的是《了不起的狐狸爸爸》，他是来自于。达尔的童话改编的动画电影，然后第二期呢，咱们选聊了《红猪》，《红猪》是由宫崎骏的漫画所改写的。到了第三期，终于聊到了《你看起来好像很好吃》，这个是由宫西达也的绘本所改写的。嗯，来源都各不相同，非常有意思。这一期，首先呢，是因为咱们动画乐在这一期就即将杀青，迎来一个大团圆，对吧？嗯，所以我们要请一个跟动画非常有缘的嘉宾。哎，那我们隆重请出本场绝对领域的重磅嘉。嘉宾来自《好想逃避》电台的主播，哎，他究竟是谁呢？他的节目又是什么呢？就请他在这里做个介绍吧，向大家
2: 。Hello， 大家好，我是《好想逃避》FM 的主播三十。欢迎欢迎 ，Hello Hello Hello， 我们是一档如名字一般两个漫画编辑，然后不停的在逃避本职工作，然后做出来的一个电台，带着作者、<笑>读者，然后听众一起淘的一档舒心类的节目。我们自己会戏称我们是个大澡堂的节目，就是什么话题都会聊，就像能触达各个领域，然后去汲取到一些创作的灵感吧，是这样一档节目。嗯，嗯
0: 有意思有意思，哎。我表示不信啊！之前我们像串台对吧？嗯，上一次有过一个播客是吧？叫做不学无术，朱云<笑>也介绍了啊，我是不学无术的谁谁谁。我发(笑)现今天我们的好想逃避 啊， 也不(笑)一定想逃避。究竟他今天能给我们的动画电影带来什么新的展开 呢？ 我们也特别期待。嗯， 并且 呢， 好想逃 避， 逃避去哪儿 呢？ 也欢迎来我们的绝对领域这个避风港来避避 风， 是 吧？
2: 是 的， 是 的， 来到你们这个绝对领域里面坐一会儿。哎，
0: 主要就是这个缘起 呢， 怎么结识好想逃避的三十老师 呢？ 就是我们做的绝对领域实体线下观影的一个。现场、啊、对吧？叫做湖光观影会。嗯、哦，然后在那一场我们一起看的片子是超前点映的《涉过那片愤怒的海》啊，当前大红大紫的一个影片。是的，是的。而我们好想逃避的老师就在那场哎和我认识了，之后我们两个哀人嗯，支支吾吾的聊了三两句，
1: <笑>有缘分、啊、还是有缘分
0: ，嗯啊，对，一拍即合。那今天我们就来合作这一场动画电影，也正好是好想逃避老师的对吧？他们的本职。哎，究竟看看咱们今天能擦碰出什么样的火花？那我们这个企划到了现在呢，一个月四期，之前聊了三期不同国别、不同类型的动画电影，而始终没有聊到迪士尼。哎，这个迪士尼啊，确实太大。是的，单聊一个片啊，我们觉得真的有点厚此薄彼。啊，咱们怎么玩呢？
2: <笑>我好好奇啊
0: ！<笑>就像最开始啊，跟二师兄我们俩结缘那一期，当时有二师兄，还有老崔，是吧？还有、嗯。张之浩讲历史的张之浩，还有了凡老师，我们一起第一次合作聊了一个二十世纪近二十年的一百部佳片里面的 Top Ten。哇，<笑>觉得只有这种的规模的片子啊，片单才能对得起整个我们特别重视的 IP。所以呢，这次迪士尼我也收集了一个将近有一百部的一个片单。其实因为这个片单确实比较古早，它横跨了一百年，所以我尽量的也会分年代、分类型有一个。相对的详或者简，嗯，我们尽量也会发自每个人主观的从这个片单里面选出自己认为在自己心目中足够能达到一个 top ten 位置的一个筛选吧。
1: 那万一我没看过十部怎么办呢？<笑><笑> top 9 i 或 top 8， i <笑>这
0: 个就要跑、这个，
1: 对吧？尽量吧。谢谢
0: <笑>最重要的是一个交流，然后是一个彼此的一个。对这些迪士尼的一个致敬和一个回顾，对吧？咱们这么玩起来就好
1: 。OK， 嗯，行，嗯
0: ，今年呢，首先大家都知道嘛，是迪士尼的100年。1 0 0年前是23年的10月16号，这个对吧？老爷爷沃尔特迪士尼和他的朋友们就成立了迪士尼的兄弟工作室，而这个命运的大齿轮就从那一刻开始旋转。现在呢？迪士尼已经成为了全球最大的娱乐王国，不光是动画，还是真人电影，还是收入的更多的一些 IP、一些角色，还有很多的制作公司，包括很多实体的乐园，已经在我们的生活中充斥的无处不在了，已经成为了一个深入人心的一个文化符号吧。是的，绝对领域和咱们今天嘉宾好想逃避这两个播客的调性，还是从作品入手，那咱们就。翻回一百年前，从真正的迪士尼的作品开始展开。嗯，那首先呢，最经典的，所有大家都非常了解的，大家肯定都没有看过当时那个年代的这个片子。但是说起迪士尼，都会想到米老鼠这个最经典的形象。最开始那个尖尖嘴的米老鼠，就来自1928年的汽船威力。嗯，我印象
1: 中最早的不是船，应该是飞机。
0: 对，最早的是一个飞机。然后抱歉，我没有入选的一百部的片单，你不要插了啊，已经被我顶了。<笑>大家看那个前两天上映的《红猪》是吧？《红猪》这部关于飞行的浪漫的电影里面，其实有一个红猪和他的曾经的战友在电影院看电影,看电影的那个情节，因为红猪那个背景嘛、哦，对吧？是一战后二战前，嗯、当时看的正是那部对吧？驾着飞机的米老鼠的片子，对吧？嗯嗯嗯嗯，有意思。好吧，嗯、把二师兄插的先怼回去，嗯、那咱们就从气船威力。继续(笑)开始 啊， 好， 那这部片子 啊， 每聊完一部 片， 大家都可 以， 比如说入选你觉得是 top ten 的 话， 你都直接可以进行分享和阐述理由。接下来的话是1933年的一个只有八分钟的一个小短 片， 就是三只小猪。嗯， 这个片子不仅是成为了院线卖出了票 房， 也夺得了当年奥斯卡的最佳卡通的短片奖。哎， 从那个时 候， 迪士尼就开始疯狂获奖了。这两部啊，可能还有一些早，但是下一部我觉得看大家能不能忍住，就是一九三七年的《白雪公主和七个小矮人》
2: 。我可以忍住
0: ，<笑><笑>忍住了是吗？这可是一个里程碑啊！公
2: 主系列的开端
0: ，对，也是一个第一部的迪士尼的全彩的动画长片，也拿了奖。嗯，公主系列的开端，有没有人愿意把公主的情怀都搭载到这个片子里？
2: 我没有，但是公主系列我自己心里有两部。哎哎，我之后再说。哎
0: 、心里有谱、哎，对是吧？能忍住啊！那咱们接着来。嗯，四零年呢，又是米老鼠形象，然后进行了彩色的演绎，就是《幻想曲》
2: 。就是《幻想曲》特别值得一说，就是它是我片单里面第一个一定要提到的电影，就是一九四零年的《幻想曲》。嗯，哎，来吧。嗯，就这部电影相当于开创了迪士尼的音乐电影的一个先河。嗯、就是他把古典音乐和动画结合在一起，让画面去演绎音乐的节奏感。嗯嗯，这是电影史上的一个里程碑，然后也是动画电影史上的一个里程碑。然后我对他的印象非常非常深 刻， 虽然我看到他的时候已经很晚 了， 是在央六看到的。我当时看到的时候就会就觉 得， 哇， 就是太帅 了， 就这种夸张式的人物的演 绎， 然后还有色 彩， 还有线 条， 嗯， 就是给我整个一个大的冲 击， 所以在我心里留下一个非常深的印呀。
0: 没 错，
1: 是 的，《幻想曲》那一版最开始这一 版， 刚刚那个三石老师说 的， 我印象。都不是特别深，我印象深的还是《幻想曲》两千、嗯，对，等会儿可以跟三十老师好好分享一下，对，那个是特别好的一部迪士尼，嗯
2: ，就是《幻想曲》也是我记得，呃，相当于是迪士尼先让真人，然后在上面演奏一下，然后才进入到一个动画的状态里，它有一点就是动画和真人这种叠式结合在一起的,是
3: 的,是的,是的,是的，这其实
2: 也是影史跟动画史上没有看到过的一个状态。是的，所以它确实开创了很多新的东西，然后也让大家眼前一亮。包括迪士尼的技术，然后迪士尼的呃动画的幻想能力和表现力，呃、都让大家心里觉得哇，这这、就是一个呃新的天地，就是动画的力量在这个地方被展现出来了。他的音乐也是相当于迪士尼从此以后就开始在音乐上面狠下功夫。对对，因为我两千年之前的电影选单里面，基本上都是按照他们优秀的音乐来选的
0: 。用耳朵来听电影，来感受电影，这才是完美的视听结合。对对对对。其实大家也可以看到啊，迪士尼的这个动画呀，从黑白啊到彩色。从短片到长片，再加上配乐的探索，其实也符合了电影的一个历史的发展规律，是吧？嗯。和电影的这些有声化呀、配音化呀和配乐化呀，其实也是同步的。所以，其实这一期啊，不光是简简单单的动画电影那么简单，我们也可以当做一个电影史来回顾啊。另外一点呢，就是大家想聊，咱们尽管插，因为嗯，幻想曲的两千我并没有纳入这个片单里、嗯，对吧？啊，以免
2: 后面<笑>那我走
0: 了，<笑>拜拜。<笑>
2: 我去，
0: 笑死！那儿兄，避免你之后错过啊。四零年，刚才本来都到了四一年小飞象了，四零年我给你补一个吧。四零年还有一个木偶奇遇记啊、嗯，对吧、嗯？之前又聊陀螺的比诺曹啊诺曹，又聊真人版的木偶奇遇记啊。就说实话，这
1: 些都比较早了。这个如果真的是，我说实话都不涉及我童年的记忆。嗯，要么就长大以后像考古啊，或者是。嗯
2: 那我还真是上学的时候看的
1: ，对，就是这种这种特别老的四五四五十年代的迪士尼，我确实涉猎的非常有限。我看的可能还是从九十年代开始的迪士尼会比较多一点
3: 嗯。
0: 嗯，但是我发现啊，这些时代的迪士尼啊，还挺经典的。咱们小的时候看的啊，可能是因为这种动画制作差异的原因，并没有那种相隔几十年的那种时
1: 代的。嗯，是，它都是那种二维的那种。感觉
2: 它的审美是延续的，
1: 嗯，对对对，一直到就是像阿拉丁啊、美女野兽啊、狮子王，其实那个画风感觉都一直是那样过来的，我觉得，嗯
0: ，行吧，那我再串一下接下来这些比较经典的 IP 形象啊，之后有无数次的呃重新上荧幕，但是那时候的形象就固定下来。嗯、刚才有说过了《木偶奇遇记》是吧？四一年的小飞象。四二年呢，就是小鹿斑比。嗯，五零年的《仙履奇缘》，这个应该是 Cinderella， 是吧？又一个公主，迪士尼的经典公主形象就这么固定了下来。啊
2: 嗯、我对她的印象最深的就是那三个酵母，<笑>那个红、蓝、绿那三个酵母
0: 。啊<笑>，哎，这个公主形象啊，我有点额外的跟生活的联系，就是、嗯、大家都知道上海迪士尼嘛，今年也公布了全球的首一个。疯狂动物城的这个区域将在上海迪士尼向大家在未来开放，嗯、是吧？十二月二十号，对，是一个有一个新的一个卖点。Oh. 然后其实啊，他那些重复的点、简单的点，也真的是成为童心未泯的啊，男生女生都一样嘛。比如说我的妻子就是吧，我们不住在上海，然后每次去上海，她必去迪士尼，原因很简单，嗯，就是要去和不同的公主去合影，在城堡那儿。哎，他会提前看这些。公主出镜的时间，对吧好好好？光收集这个，她也要去一个迪士尼。所以呢，迪士尼的公主啊，在我心目中还真的认识到这个之后，发现确实有点不同。今年呢，马上对吧，已经上映了《星愿》，然后又是正结合着迪士尼的一百年，大家喜欢公主系列的话、嗯，也可以前往，呃，电影院去支持一波。特别是今天还有一个活动嘛，就是它特别印制了一个《星愿》这个场次才会赠送的迪士尼一百周年的票根而这个纪念票根呢，都是由不同的公主的主题形象组成的哦。Oh, 在这儿，大家也可以把公主带回家
2: 。它就是一个票根里面所有公主都在是吧？它不会是这个影院是这个公主，那个影院是那个公主？还有一套，因为我心动了。<笑>水浒<浮>
0: 卡，<笑>
1: 那不是小浣熊干脆面了
2: 吗？对，我害怕呀，我害怕,<笑>我害怕是集卡游戏。
0: 它好像就那么几版嘛，然后每个影院都一样，但是你能不能集到一套，那其实有点难了。而且这些影院其实也是比较限定的，咱们北京是永久三家啊、哦，其中有一个最近新开 IMAX 的某影院，对，票价非常高
1: ，太鸡贼了，真的是，他肯定给你搞两个没有的。你永远集不起
2: 哇！我来看一看怎么去搞到这个票。<笑>哎
0: 、对，可以关注绝对女的小红书，会给你指路。
2: <笑><笑>这好好好，这插的非常完美。好吧。
0: <笑>那五一年呢，就是爱丽丝的梦游仙境了，这个也特别经典了吧？小的时候、oh. 对吧？我看这些爱丽丝梦游仙境啊，绿野仙踪啊，什么这些形象啊，柴郡猫啊，靴子猫啊。什么这些，然后什么铁皮狮子啊等等的这一系列，我当时是傻傻分不清楚的，就是《绿野仙踪》和《爱丽丝梦游仙境》啊、uh, 嗯、，OZ
2: 世界跟这个梦境世界分不清，兔子洞分不清。
0: <笑>哎，然后呢，不光是这些啊，接下来的话，其实，男孩们对吧，可能小时候的一些经典的一些 cosplay 的时刻就出现了，对吧？就是1953年的小飞侠。儿师有没有小时候 cos 过？对，披头开，绿
1: 绿的那个，我印象最深的不是迪士尼的，我印象最深的应该是罗宾威廉姆斯演的真人版的小飞侠啊，我印象会比较深一点。对，然后印象更深的就是街机房里面有一款游戏是大的小飞侠，<笑>
2: <笑><笑>我这个没有接触过，呃、啊
1: ，这个这个是男生领域哈，可能是，嗯，街机房里面有一款游戏有，有有点像恐龙战记，有点像那个三国志。啊有一版就是小飞侠，然后最终的 BOSS 就是那个库克船长
2: 啊，嗯、啊，哎、啊，四部游仙境其实我当时想选进来的
0: ，有点犹豫是吗？
2: 对，有点犹豫，嗯、就是这个 Top Ten 吧，实在是挤不进去。我对他印象比较深，是因为他是我买的第一张光碟哦、嗯。然后我对他印象很深，是我跟我父亲一起去看的这个，就一起在家看的这部动画。然后我我父亲对里面的所有的角色塑造表现出来的激动情绪，比我要激动。哦、<笑>他看到就是那些小蛤蜊，然后被扮演成婴儿的形象，他们觉得非常神奇，觉得这个想法非常的有意思，没有见过，嗯，而且非常可爱。他们最后还被吃掉了，嗯、<笑>你这个怜惜感。它里面的所有的角色设计，然后都给我留下来了。我跟我父亲一段相处时光的印象，
0: 折射进生活
2: 了
0: 。嗯嗯，包括这里面的那个兔子洞啊，这种设计啊，这种小概念啊，包括之后再看，比如说像《纳尼亚传奇》里面的衣柜啊，还有像很多任意门啊，都会回想到这种美好的设计。嗯、那咱们就继续穿越啊，接下来的五四年是迪士尼一个真人电影的尝试，就是《海底两万里》。小的时候，大家都会读一些名著，是吗？凡尔纳的科幻小说。嗯，其实那时候读这些外国名著啊，经常是读不进去的，但是看起来啊，就很多很多的。没想到啊，我也是总结这个片单才发现，原来《海底两万里》最开始是迪士尼的一个尝试，之后也会引入很多很多的真人电影，所以大家手中的票啊，也许真的很珍贵。
2: 我对《海底两万里》心里的心里的印象是安野秀明<笑>啊
1: 哈哈，为什么先安野秀明啊？这个梗没给到。
2: 对，亚特兰蒂斯那部动画剧集，安彦秀明做的那一部动画剧集，它其实是《海底两岸里》的改编，就是借用了《海底两岸里》的概念和这个原著小说。所以我印象最深的其实是亚特兰蒂斯那个动画场。那个动画剧集。行
0: ，下次我们聊安彦秀明，也叫上你是吧？这个实拍狂魔、啊，你包括我们叫绝对领域，我就忙请我们的嘉宾猜一下。
2: 对我想到你们这个名字吧，哎、就
0: 二师兄是吧？
2: 就懂了看看。对，我是 EVA 的铁粉儿和安野秀明的粉
0: 儿。<笑>你看，还是我们三十老师理解的透彻。二师兄最开始说：“你怎么起了这么猥琐的一个电台名字？”
1: <笑>我不是二师爷，我插不上话。
0: <笑>哎，嗯，好吧，补充一下，啊，真的是。心之壁啊，打开心之壁的意思。好，那咱们就 A T 立场继续全开啊，让二师兄继续一头雾水。一九五五年呢是《小姐与流浪汉》，然后这个其实引入的比较少，但是他的狗狗的形象非常可爱。这不着急，接下来可以串着聊。五九年是《睡美人》这个故事啊，大家
2: 也很马上就到我的片单了。
0: <笑>对，然后接下来为什么马上过了《小姐与流浪汉》呢？因为一九六一年来到了幺零幺整狗，对吧？是不是你的片单？哎，对，没错，来吧，咱们三十老师。
2: <笑>哎呀，幺零幺整狗不得不提啊，就是这是，嗯，影史上一百零一只狗同时出场的动画<笑>、嗯嗯、<笑>太累人了。就是我当时很震撼于，就是他们可以把动物画的如此的逼真，然后如此的这个动作非常的到位。就如果你。但反正学过动画或者知道动画的一些绘制原理的话，你要知道运动起来的事物是非常非常难画的。嗯，然后他把101只狗都画入到了动画当中，然后还把他们的动作都做到了每个只狗都有不一样的动态，这是非常厉害的一件事情。嗯，然后我对幺零幺忠犬的从故事，然后到他的美术设计，我都觉得有一种当年的那个时尚感的巅峰。
1: 嗯， 应该有一个黑色和白色头发的一个反 派， 是不是就是从那里面穿库伊 拉？ 库伊拉从里面出来 的， 对 吧？ 嗯， 就
2: 后面也被他们改成真人版了 吧？ 就是迪士尼后面出了真人电 影，
0: 真人版的库伊拉和真人版的红桃皇后 啊， 这两个是我心目中的反派典型
2: 的。对， 库伊拉就是一个。就是这个形象太厉害了，嗯、就他一出现，他仿佛就是刻板印象，<笑>就是刻在你脑海里了。然后我当时看到他被改成就是呃真人电影的时候，我还一惊，我说啊、呃，怎么了？迪士尼从自己的老片库里面选出来了这些反派，然后把他们也写成专辑。因为
1: 还能用一用
2: 。对，因为在库伊拉之前，<笑>迪士尼改了那个《沉睡魔咒》里面的反派
1: 安吉拉·朱莉嘛。
2: 嗯，对，《沉睡魔咒》做完了这一个系列之后，他们就决定开启反派系列了。然后包括就是当时网上不还做了一个什么后妈茶话会，就这样一个就火遍全网的一个类似于小的一个音乐剧片段式的那种视频，然后整个就开启了这个迪士尼队他们反派角色的一个挖掘、嗯，其
0: 实是个挺有意思的尝试、嗯。这个真可以串一下，也是一个特别好的一个角度一个切片，是吧、嗯？对对
2: 对，它这块连起来了一个小小的脉络、啊，对。幺幺中狗，我其实想聊一些有关技术的东西，我就浅浅说一下。嗯一个是他在制作过程当中，为了节省这个上色技术人员的开支，因为彩色动画嘛，他要注意到这个东西，所以他采用了他第一次采用了那个复制技术啊，然后取代了以往的油墨跟涂料
0: 。我还在想，当时最开始之前的这些形象啊，大多都是迪士尼最开始成立这个工作室的时候，那个最棒的一个画师，就是号称是好莱坞画动画最好最快的，对吧？之前画了这么多角色，我也在想，要那幺疯狗的话要把它累死吗？<笑>原来已经用了复制技术。
2: <笑>对对对，然后还有一个就是把它跟之前的那个《流浪汉与小姐》那部合着讲，就是它相当于是以动物为主要角色，就不是米老鼠啊，就是米老鼠角色之外的动物、嗯，然后作为主要的一个角色，甚至于占了绝大篇幅的一个角色来进行故事推进的。方式虽然《幺零忠犬》它也有男女主之间的情感，然后牵扯到他们一起，但其实还是在讲这个狗
1: 。对，那个《幺零忠犬》，我记得那狗是会说话的，对吧
2: ？没有，它其实狗没有会说话，就是还是他们的肢体表演
0: ，啊、然后还有旺
2: 旺的声音，表达了非常强烈的情绪。啊
0: 、是我记忆混乱了，<笑>你能听懂？哇，你就是有这才能
2: ，<笑>你就是可以，<笑>
0: 是吗<笑> ？Animal talker <笑>。<笑>
2: 就应该说是迪士尼这一部动画做的很成功，它真的可以让人有印象于说这些狗，它真的好像在通人话一样，它在去跟你进行沟通、嗯，因为其实这些。狗它还是以这个现实当中的狗的形象做了一个简化嘛，但是它把这些狗的面部，就包括刘浪汉与小姐，也是他们把狗的面部加入了很多人的表情啊、哦。就他、是、在绘制过程当中，其实是把人的喜怒哀乐，包括一些细微的表情，然后画到了这个动物的脸上。嗯，然后这个来增加说，呃，观众去。读取这个影片的时候，可以看到的情绪和看到的一些解读，当然，所以你觉得你听懂了他在说什么，其实很正常一件事情、嗯。因为他们把这点做的很极致
1: 。三十好是圆的好
2: ，<笑><笑>你就不要说透了，我跟你讲了
0: 。谢谢谢谢谢谢谢谢。行，那二师兄，下一步你听好啊，下一步，旺旺旺旺旺旺。旺旺旺旺旺哈哈哈哈哈！好不容易圆回来，也给你拆了，我告诉你。<笑><笑>来吧，来吧
2: ，忘了忘了是什么
0: ？<笑>下一步呢，是进入了六十年代了，是吧？六三年的《时钟见。嗯，这个片子咱们小的时候在小成龙俱乐部，我还记得很清楚啊，看到了这部动画。让我比较感慨呢，是这部片子、啊、作为一个。动画长片，它是沃尔特迪士尼在世的最后一部动画长片了、嗯。接下来也是一个继往开来的一个时代，哎，感慨颇多呀。下一部是1964年的《欢乐满人间》，这部是一个同名的奇幻小说，然后购买的 IP 来做的改编。当年一上映啊，获得了巨大的成功，在奥斯卡当年的提名里边狂揽13项。之前我们聊电影比较多，提名十三项的这种作品啊，虽然这个里面它可能提名的技术奖啊、动画奖啊比较多，嗯，但是单就这个十三这个数字，其实放到奥斯卡的影海里啊，这个很难有很多片子达到十部以内吧，对吧？也许只有什么泰坦尼克呀等等这些，才有这么多的提名。
2: 对，就那种世纪大片才会取得这样的一个表现吧。
0: 世纪大片，然后赶上一个无出其右的年代，也许就会造成这种后果，是吧？对对对对，太厉害了。那接下来咱们翻开一个新的篇章，告别了，对吧？咱们也坚议缅怀沃尔特·迪士尼老爷爷。那六七年呢，就是《森林王子》。这个《森林王子》啊，我觉得他的这个设计啊，把大自然然后和人类进行一个融合，一个生活环境的改变。包括人与动物之间和谐相处的这一个设计萌生了之后，很多的衍生作品和 IP 是这样的
2: 。其实我觉得森林这个主题，迪士尼其实一直都有想用，但是没有用到说《森林王子》这么一个全基本上全部都在森林里的一个级别。因为其实，在《白雪公主》上呢，已经有了大量森林的绘制了啊，它积攒下来一些森林的绘制的材料，然后后期其实是可以调整使用的。然后等到这个。呃，森林王子之后，他相当于就是把整个一个舞台搬进森林里了，然后去在森林里面去探索故事
0: 。对，所以在之后看到像阿拉丁啊、狮子王啊、人猿泰山啊、星际宝贝儿这种感觉，我觉得起源可能都跟这部片子最开始的探索有关。接下来，哎， 1 9 7 3年的《罗宾汉》和1977年的《小熊维尼历险记》，其实，在88年也有一个特别经典的一个形象啊。这个可能之后和这些什么兔八哥的形象啊，可能就有很多的根源的一些缘起了，就是谁陷害了兔子罗杰？兔子罗杰，嗯，
1: 真人真人动画结合那个哈，对
0: 吧？对，很难得啊，真人和动画融合在了一起。嗯、然后接下来呢？这一个片单的一个年代啊，我觉得可能会涌现出很多很多大家手中的票了。嗯
1: ，
0: 对，进入大家的时代了啊。1989年呢，是小美人鱼诞生的一个年代，这个年代被称为迪士尼的文艺复兴，包括了这些动画呀、形象啊、音乐元素，然后连接了很多童话公主和一些。嗯，童话背景，我觉得特别像最近漫威啊，动不动就搞那些，呃，什么北欧啊，什么埃及啊，把神话故事穿插到英雄角色里。那个其实并不是根源，在九十年代，迪士尼早就这么玩了。那我就连连点一点啊，先短暂的点几个，大家斟酌一下手里的票。所以迪士尼买了漫威是吗？是的，是的。对，后来咱们还会要聊到这块儿的。<笑>哎，连着说几个啊，先大家斟酌一下。八九年的小美人鱼。一九九二年的《阿拉丁》，一九九三年的《圣诞惊魂夜》，啊，一九九一年的《美女与野兽》，一九九四年的《狮子王》，对吧？就先提这五部吧，
2: 来，大家撒票吧。<笑>你再加一部一九九五年的《风中起源》，我的票基本就都在这几部了
0: 。<笑>嗯，一九九六年就是幺零幺真狗了，还加不加？后边还有呢，先先来这五部吧。嗯，加上《风中起源》六部，啊
2: ，我给。1992年的阿拉丁投一票，然后以及1995年的《风中奇缘》投一票，还有1994年的《狮子王》，这三部真的是就是难以割舍，每年都要看一遍。二师兄呢
0: ，撒一些票呢，还是一币三连撒一些币呢？在这，《狮子王》你不会不选吧？对吧？上一期咱们刚什么纳库阿玛塔塔刚唱完，咱们俩《
1: <笑>狮子王》吧，《狮子王》。主要是我对迪士尼现在感情没有那么深了，我我跟他慢慢要割席，呵呵要割席，所以说
3: 割席<笑>
1: 。等会儿我们聊到最后可以可以聊一聊，嗯，然后嗯、呃、阿拉丁吧，阿拉丁那 Brand New World 吧，就这两票吧，嗯，
0: 对，阿拉丁他当时的这个。罗宾·威廉姆斯对吧？他才有提到又参与了配音，嗯，然后《狮子王》就别提了，这个对吧？上一次我们还聊到了对吧？从小我们就开始小剧场就演是吧？鹏鹏跟丁白，我跟二青我们就演起来了。哈
2: 哈，典藏级别的这个，就是一提到迪士尼，你可能随便抓一个路人，就是完全他可能对动画、对电影可能都不感兴趣，但是你一提到迪士尼，他想到的第一个是米老鼠，第二一定会想到《狮子王》，他已经是这个级别了<笑>。
0: 这个年代跟我们跟儿师兄我们俩成长年代特别相符，嗯，然后刚能比如说家长允许了，小孩可以看动画片了，是吧？这时候就看到了阿拉丁，哪个孩子没有梦想呢？不希望美梦成真呢？不天天对吧、嗯？做一些很不切实际的梦想呢？阿拉丁真的，哎，太符合那个擦
2: 响神灯实现你的愿望
0: 。对，我们就开始擦我们的那些瓶瓶罐罐，是吧？<笑>然后到狮子王呢，狮子王真的是国内开始，比如说上映，院线了，出了碟片了，那个时候。电影带给我们的魅力，特别是动画，然后在影院看，哎呀，《狮子王》真的，包括那时候，再加上之前看到的《森林大帝、啊》啊这些作品，哎，交汇在一起。而
2: 且，《狮子王》也是非常典型的一个沙翁剧本的结构
1: ，是是，你可以说它是哈姆雷特。我想说什么，《狮子王》其实是一个，你现在回想起来哈，它其实是个音乐动画，它是个音乐剧。是。对，这个其实很有意思的，因为其实音乐剧这种模式哈，它是比较老套，甚至是有点被淘汰的。它越来越就是这个电影工业，它越来越强故事、强剧情、强这些以后它。它音乐剧，它是一个非常传统、非常老套的一个电影模式，但是它就那么经典。小时候看的时候，完全不觉得这个是个音乐剧，就是歌那么好听，然后故事那么动人。然后现在想起来，它确实是是一个高峰。嗯，你现在回想起来，会觉得它是一个高峰。像国内你看《宝莲灯》一样，你在看它的时候，你不会觉得，但是、
3: 嗯
1: 嗯、<笑>你回过头来，你会发现，这个天时地利人和所造就的一个东西，还是很难被打败
0: 。嗯、没错，顺风顺水嘛。这个动画呀，加上它的这个配乐啊和原声的搭配，我觉得真的是在这部电影里面反映的天衣无缝。而且这部的那个是吧 ？Can you feel? My Love Tonight， 我每次去 KTV 必唱曲目啊！
3: <笑>我去
0: ，太恐怖了、嗯！是因为歌词小的时候学的足够简单啊，然后另外那种情绪啊，真的配合特别好。这首原曲呢，当年也是获得了奥斯卡的原创的歌曲，为他拿到了小金人。嗯，而
1: 且它里面它有一些对那个时候看的儿童来说还是比较深的东西，比如说怎么面对死亡。嗯，怎么面对背叛？嗯，是，怎么面对，成长，成长这些？我当然很久很久没有重看《狮子王》哈，而且像一九年那个真人不叫真人版，就那个重置版，我是根本没有打开的愿望。我就凭着我很古老的记忆，我就想到辛巴跟那个木法沙他们躺在那个草原上，然后看着星星那个。场景，嗯，那个音乐其实是很打动人的，嗯，刚刚说我要跟迪士尼歌席也，也也是因为他音乐的原因。我觉得他无时无刻想要调动你的本能，这个是我到我这个年纪，我是想慢慢避免的一个东西、嗯。但是你在你的童年，在你的青少年的时候，你是需要去靠一些本能去感受这个世界的，那个那个激发你对于直接的感官的那个刺激是非常强烈的，我我印象也是很深的，嗯，确实是。
0: 你避免得了吗？很多的对吧？很多知名的大导对吧？然后著名的演员，你比如说格里高利·派克，个人的影视五家里边就有这部《狮子王》。我觉得啊，二师兄不是你能避免得了的。随着你越发的，是吧？越发的这种禁淫，在这种永平的这些年头越久啊，我觉得没准到你七八十的时候，对吧？《狮子王》又慢慢爬回了你的影视十家，就不是什么什么教父啊、凯恩啊这些人的名字了，好吧？
1: 有可能吧，<笑>保持开放心态。嗯，
2: 狮、嗯、子王的音乐真的是值得一提再提，就是<笑>提到狮子王就必须得提到一个我们现在应该会很熟悉的一个负<笑>哈斯基莫。对，他那个时候还没有什么名气，然后就是相当于被聘用过来来编写这个全篇展现非洲广袤大陆的这个。场景，然后包括如此非洲的一个故事，然后他在这里面展现他才能，也为他拿到了小金人就第一次拿到这个奥斯卡小金人
0: 。我想汉斯季默啊，那时候我真的觉得耳目一新，很多的交响乐、古典乐是吧？尤其是铜管乐器的运用，嗯，在这种非洲大草原上真的是天衣无缝啊。然后那时候他的作品真的特别棒，在同期我们之前聊过他的一些配乐作品、嗯，你比如说像《末路狂花》对吧？比如说像。啊、呃，雨人大概都是他早期作品、嗯，配的都特别好。嗯嗯、不同雨人是吧？有雨人的调性，《末路狂花》有《末路狂花》的潇洒，然后这个有西部的那种情怀。但是进入两千年，我告诉你，哎，算了，咱们继续啊，<笑>时间有限。1 9 9 5年之后，《风中奇缘》1 9 9 6年的101真狗的真人电影版，对吧？库伊拉那个形象又出来了。9 6年还有《钟楼怪人》和
2: 《大力士》， 9 8年有《花木兰》。九五年的《风中奇缘》歌曲就不说了，歌曲真的是就是大家每个人都属于听进心里的那个状态。然后我觉得《风中奇缘》是它虽然也被算作公主系列里面，但是《风中奇缘》是迪士尼就是开创了第一次王子没有跟公主在一起而且他把镜头指向了美国的这一段历史。动画版的《罗密欧与朱丽叶》嘛，是吧？<笑>可以这么说吧，但是也没有像那个罗珠那种感觉吧。然后，所以他在我心里其实还留下了挺多女性符号的，包括女性公主如此强有力，她是相当于以前你在呃电影史上，或者说在这个动画电影的展现当中，你没有看到一个公主她是如此有具备肌肉感的，就是她的这个角色。<笑>描绘出来是非常有力量 的， 当然它其实也还是会符合一些当时美国人对于一个印第安人的一个女性的一个迷人的一个设 定， 但我觉得他们在这个上面做出了很大的突破。
0: 但这个印象多多少少是不是有点刻板 呀， 对 吧？ 马上九八年的花木 兰， 我觉得这两个公主形象 啊， 一个是东 方， 一个是印第安。我觉得画风上真的有点很像啊，从五官上到黑色的秀范
2: 。对
1: ，对啊，都是黄种人嘛，嗯，对啊、黄种
2: 人，对人他们对黄种人都有这个，呵呵后面提到青蛙王子的可能就嗯，<笑><笑>就是对黑人公主的一个塑造了。<笑>然后九七年的那个大力士啊，我印
0: 象中还是挺深刻的啊，希腊的这种、个嗯、这种神话和这种设定、啊，小
2: 神龙俱乐部
0: ，对，哎。99年呢，其实就迎来了《人猿泰山》。泰山的这个虽然之后也有真人版电影啊，非常经典啊，布兰登费舍的那个形象，当年真的太帅了。而今年，对吧？在去年奥斯卡提名的这个最佳男主里面，布兰登费舍的《惊》这部作品，哎，真的很遗憾。小的时候，《人猿泰山》那个形象，然后那个歌曲，哦、oh. 嗯，对吧？哎，然后 2,000 年的还有《变身国王》， 2 0 0 2年的《星际宝贝》。这一期间，大家还有没有要把票投给以上作品？
1: 幻想曲两千啊，你没选的，我我投一票
0: 。哎呦，我刚才给略过了，《幻想曲两千》和《史崔特先生的故事》啊，大概都是九九年的作品。是的，我
1: 投一个《幻想曲两千》
0: 。哎，大师兄，你怎么能看的不到十部呢？已经超了，好不好？我
1: 我前面我基本上插不上话，前面前面我记忆都非常非常的模糊和呃久远了
2: 。嗯，我想知道二师兄选《幻想曲两千》的这个理由是什么
1: ？他也是对我。审美上有很强的一个影响。我我我印象很深的两个动画，嗯、另外一部就是那个《黑客帝国》的动画版，应该也是那一段时间出来的。嗯嗯，《幻想两千》那个圣伤的那个《动物狂欢》，加上那个就是火烈鸟玩悠悠球这个印象太深了。还有那个我记得是有一个描绘纽约城市的那个，就是配的应该是爵士乐嘛。还有最后那个那个。春天，我记印象中是春天的那个仙子怎么把，就是经过火山喷发那那个大地重新让它焕发生机，那个确实是给我非常非常深的那个那种印象。因为我爸也非常非常喜欢听古典乐，就小时候基本上家里面买了很多那种盗版 CD，
3: 嗯。
1: 一天到晚都放着什么莫扎特啊、贝多芬啊，但是作为一个小孩你是听不太进去、感受到那种东西的。但是迪士尼通过这种非常恰当的，我觉得和小朋友沟通的这种方式，让那个时候的我植入这种审美感，我是非常非常的感谢这部动画的。所以说我我要投一票给他
2: 。他相当于又把这个对于交响曲的理解做了一个更深化的一个表现。而且这部电影也是第一部 m x 动画电影
0: ，对，没错啊、嗯，
2: 使用了 m x 的技术,技术嗯。嗯，我觉得《幻想曲》给我留下了很多片段式的记忆，像包括刚才二师兄他提到的这些形象，然后还有这些色彩。它带来的这些呃视觉印象，我其因为它没有故，它没有一个很强烈的故事嘛，所以基本上我们在里面能看到的，嗯、或者说能感知到的，都是情绪和音乐带给你的这种。韵律符号，然后甚至于说，你可以类似于读懂音乐，就像奥本海默里面说的，就你不需要懂数学，你只要能听见他们的声音就好，你能听见他们的韵律就好。
0: 是的，行吧，看来二师兄刚才给我提了个醒啊，我还真不能随便的略过啊。幻想曲两千，我个人我觉得，哎，就过了吧。没想到二师兄这么打动他，是吧？那<笑>接下来我密集的再补一些吧啊，因为对吧，虽然是。动画电影刚才说的比较多，但其实是伴随着迪士尼的真人电影的尝试啊，包括和一些其他电影公司的合作，包括一些电影公司的一些最后它的收编啊，扩大它的版图。那来吧，二师兄，咱们把真人电影也点一点啊，其中真的不乏一些佳作啊。嗯、那比如说像。之前我们提到的吧，经典的黑人影星丹泽尔·华盛顿的一个作品是吧，《光辉岁月》这个打橄榄球的啊，这个励志的过程啊，肯定激励了一帮孩子们。哦、然后，之前又聊过的对吧，凯奇对吧？这个到底是天才呢，还是最近的这个？还是天才，还是天才。是吧？他零四年的《国家宝藏》，哎，其实还都是他这么早期的一些代表作品。嗯
3: ，
1: <笑>最后一次就带着大家一起玩游戏。我觉得凯奇，我插一嘴，八竿子打不着他、嗯。我觉得凯奇，他就是小时候就比我们大个三十岁那种大哥，带着我们一起捉迷藏那个形象。那让他快点下楼来一起玩，我们一起来捉迷藏吧。我感觉他演的所有电影给我感觉都是这个
2: 。星之彩也是吗
1: ？哦，星之彩没有，啊，星之彩算是他翻身的了，那个有点客戏了。<笑>
0: 哎、你要说是凯奇是大哥哥带你玩游戏呢，那2011年的是吧？海瑟薇的《公主日记》是带你在做什么
2: 呢 ？201， 这这个。<笑>带我(笑)在欣赏美女 啊！
0: 这个我也插不上 话， 我应该没看过啊 啊， 好吧。那零三年的《加勒比海 盗》， 哎， 没想到也和迪士尼有缘 啊！ 怎么 样， 在你心目 中，《加勒比海盗》这个这个系列 啊， 这个 IP 啊， 系
2: 列长篇开 始？ 我
0: 对《加勒比海盗》一
1: 直不太感 冒， 嗯， 我说实 话， 有点 get 到那个点。
0: 哎， 但是你发现了 吗？ 其实这些作品的话。不管大家的受众是什么样的人群啊，但是确实是萌生了一批影星，也是一批影星的一些经典作品，是吧？嗯。德普这个人呢，对吧？当年的像查理的巧克力工厂啊，包括再后来一点加勒比海盗，还是给人留下了很深的印象的
2: 。对我还是很爱提姆提姆伯顿里面镜头里的他，我还是更爱迪姆伯顿镜头里的他。
0: 嗯。提姆伯顿那个调性啊，那个暗黑啊，包括有一点。荒诞啊，就适合掌控这种人。接下来马上还有一部《旺卡》嘛，甜茶饰演对吧？这个查理的一个形象，哎，马上也要上映了，哎，大家期待一下。其实其他的一些作品呢，罗宾威廉姆斯这个人呢，我觉得刚才我们提到了很多次，对吧？为动画进行配音，其实他的一些作品也是和迪士尼影业相关，包括了像《早安越南》和我们之前做过的那期上下期两集才把它讲完的。死亡诗 社， 哎， 哦， 之前没怎么投 嘛， 我觉得在死亡诗社这 儿， 我必须要投一 票， 对 吧？
2: 我去回顾一下你们那一期死亡诗 社， 真的讲起来太多东西 了，
0: 要站在桌子上讲才行。对， 我都快上桌子了。
2: 哎，对，我们要都要站在桌子上讲，都要上桌
0: 、嗯。好，开篇咱们继续啊，接下来还有三个奶爸一个娃，九零年的漂亮女人，九、嗯、二年提到音乐就不得不提的，对吧？一个非常经典的音乐电影《修女也疯狂》啊
2: ，我的爱
0: ，这个黑人 R&B 啊，
2: 黑人音乐的魅力真的是
0: ，哎，当时那个形象啊，真的让我心目中对修女的形象完全有了新的变化。对，之前的形象可能都是那个。修女挨打那种很避世啊，然后原
2: 教旨主义的修女呵呵<笑>和新派修女
0: ，对，就仿佛让我看到了新少林寺里面的吴京一样，这种新的形象啊，<笑>就是从修女疯狂给我让我也疯狂了起来。
2: 多聊一句啊、嗯，他其实跟那个修道院院长，就马吉史密斯扮演的修道院院长，其实形成了也就你刚才说到的这种对比吧，一个非常传统的一个修道院的修女和一个充满着活力，然后具有着自我精神的一个修女，他们家之间形成了这个电影当中的一种核心的对比。接下来呢
0: ，其实，在新千年之前呢。也开始了可能刚才提到了凯奇的下滑点，就从这儿慢慢的就开始下滑了。<笑>空中监狱，对吧？之前的勇闯夺命岛我们之前也聊过、哎，还可以，但是到空中监狱呢，包括什么这个战争之王啊这种，哎，之后可能就聊不到凯奇了。但是这时候还有威尔史密斯这另外一个黑人影星就上线了，他的国家公敌，哎，也是和迪士尼相关的、嗯，包括98年的。世界末日，咱们的这个英国游泳运动员啊，对吧？这些形象啊，这些硬汉角色也符合那个时代。我觉得迪士尼和电影史真的是脱不开干系。嗯，那真人电影咱们聊了这么多啊，之后可能的一个一个基调又换回了比较童真的形象。嗯、呃，在新千年之后呢，其实还是叫好又叫座的佳片很多，比如说零五年的《纳尼亚传奇》，二零零七年的《魔法奇缘》，零六年的《南极大冒险》，还有。二零零七年的《仙境之桥》哦， 那看来另外一家播客对 吧？ 这咱们有一个播客对 吧？ 也是和咱们三十老师的 对， 好想逃避。相关的也是《仙境之桥》啊，有机会问问他们是不是来源在这儿。嗯，是零九<笑>年的，还有《公主与青蛙》，一零年的是《爱丽丝梦游仙境》
2: 。你跳过了我片单当中的哦，你那个片单里
0: 面是不是是皮克斯的呀？
2: <笑><笑>对，就是这里面有皮克斯，我还特意问你了，是不是？对吧？能加皮克斯，到时候咱们收购之后再说，是吧？<笑>
0: 皮克斯的收购之后再说，但皮克斯的这个真的太棒了。我觉得很多的票啊，可能都是皮克斯的，包括二师兄，我就知道他的一些，对吧？肯定在皮克斯这里面也会出现。嗯、对
2: ，但但其实两千年之后，不得不提的是，呃，迪士尼电影进入到了中国市场，然后在中国市场的译制上面，然后取得的一个系列性的一个命名，就是从两千年开始出现的总,总,总动员》系列、
0: 总动员系列《游记》系列，是吧？
2: 呃，对对，《总动员》系列、《传奇》系列和其中《寻寻幽》其实还是比较靠后的，属于一零年之后的了。但是两千年开始了各种各样的总动员
0: 。那你说这个巨大的成功是不是？现在我还感觉到已经十年了，这一部作品已经十年了，但它余威仍在、嗯。尤其是像我们这些是吧，以为人父母的人，然后在幼儿园对吧，孩子们去做一些演出啊，对吧？就是《冰雪奇缘》<笑>。
2: 就感觉跟噩梦一
0: 样，是吧？之前我还好，之前我们像同学聚会啊，对吧？当我的《Can You Feel the Love Tonight》的响起的时候，到这个年代之后，就必须接下来我们的同学就《Let It Go》就响起了。哎
1: ，《Let It Go》和《孤勇者,者》怎么办？就两两首怎么办？ Let It Go 二选一
0: ，对我选择死亡，<笑>孤《孤孤勇者》我是真不会完整的都没听下来过，对吧？嗯。然后接下来 呢， 其实像这种类似的比较多嘛。然 后，《超能陆战队》《灰姑娘》这些还其实在国内都比较成功。接下 来， 但是又一个一个现象级 吧， 应该是《疯狂动物城》了， 在一六年。嗯， 猪头 片， 这个还是比较经典的 吧？ 我当时还觉得还比较意外。然后自己有点收集那些盲盒的一些小兴趣啊。哦。然后我第一个整盒端 的， 为了收集完整一套 的， 就是《疯狂动物 城》， 我都不知道自己当初为什么为什么那么上头。你感受怎么 样？ 我感受很一般。嗯， 哎， 但当时在中国的票房超了十亿 啊！
1: 疯狂动物城是几几年 的？
0: 呃， 一六年的。
1: 哦， 那怪不得我应该脱敏了。嗯，
0: 接下来的脱敏 呢， 可能还比较多了吧。一六年同期还有《海洋奇 缘》， 然后《我们诞生在中国》之 后， 一七年是《美女与野 兽》， 一八年的《欢乐满人间 二》， 还有一九年的这些真人动物了。嗯。
2: 呃，《海洋奇缘》其实比那个《疯狂动物城》给我的情感更深，就是《海洋奇缘》也是公主系列嘛，然后它相当于就是第一个呵呵出海的公主，<笑>就是独自远洋起航的一个公主，而且它这种南洋气息，就是小岛的这种南洋气息，其实。非常非常的浓郁，也是相当于迪士尼没有过多涉足的一个题材。上一个这种小岛式的题材还是在那个《辛宝贝》嗯，对对对。然后在之后中间其实有一个短片的小插曲，然后叫火山，就是两个火山相恋然后两个火山在彼此唱歌、哦。那个其实是他们做的一个小
1: ，也是个短片对吧
2: ？对对，小的一个短片。迪士尼很多短片确实好。对，非常非常好。然后到后面去做这部就是海洋源《海洋奇缘》。《海洋奇缘》给我特别大的感触就是这个水做的是真好。啊、冰雪奇缘》是在《海洋奇缘》源源前面嘛，就奇缘系列，在《海洋奇缘》前面嘛。然后当时是应该在2000年的时候去提一下迪士尼对那个加州理工大学那个开发部门的这样一个建立。然后他们相当于将这个部门研发出来新的动画引擎技术，然后去专门计算冰。然后把冰解散好了之后，就又开始疯狂的解散水<笑>。以前靠人手绘，后面靠三维动画之类的。然后，所以当然《海洋奇缘》一个是他故事本身也很吸引我，就我长久的对这种就是家里的老人和年轻人之间他们的呃思想上的交流和这种传承感，我其实一直还蛮感冒的。就我没法对这个东西脱敏，我很喜欢它。然后《海洋奇缘》也是在讲这样的故事。然后包括它里面对于这个神话，一个无能的男性形象的神和一个要出海的小女孩，他们俩这个关系性也非常的有意思。所以《海洋奇缘》当年给我的这个印象吧，其实要比那个《祖头》比较有深。二师兄发现
0: 了吗？多串串台啊，真的是对咱们也是非常大的提高
1: 。对、哎，是是是，真的是真的是
0: 。聊火山，那就是火山之恋，是吧？聊海洋，那没准就是吕克贝松的纪录片《海洋
1: 》。什么？是那个未来水世界啊？全部淹完
0: ？史上最大超投入烂片什么未来水世界，一上来对吧？一上来怎么表明这个世界的水已经不行了呢？不能饮用了呢？然后就对吧？自身体内的水循环，这个是什么概念？能不能行了？对吧？<笑>
1: 沙丘啊，哥，这个沙丘啊，超沙丘啊，我得这
0: 是沙丘、哎，沙丘那还好，对吧？沙丘那个起码是在上世纪六十年代，然后原作者写出的小说，幻想一下，这个拍成影片之后。那个边是一个科幻，但是未来水世界里边，它这个真实，咱们是能想到啊。
2: 沙丘二人家好歹是歌剧啊，就是人家是太空歌剧啊，<笑>
0: 太空歌剧。对啊。哎，三十老师有喜欢的话，对吧？沙丘二上映之后，咱们再约一起。行
2: 行，等你组织线下的观影，给我留个票。
0: <笑><笑>可以可以可以，行，好好好，压力好了。<笑>你说二师兄，你看你说咱们做播客赔钱，做观影课还赔钱了，现在开始。<笑>
1: 那、啊、先先把人聚起来，才算人聚啊！你先聚一下呗，没办
0: 法。<笑>行，咱们先点一下吧啊，点一下这期间的一些作品吧，真人电影啊，这些其实我看起来还是可能我的票是不会给的，包括一九年的阿拉丁，然后一九年的真人的狮子王，二、嗯、一年的真人版的呃黑白魔女库伊拉，还有。嗯2020年的有一点遗憾的啊，刘亦菲饰演的对吧？咱们中国的公主真人版的花木兰，真人
2: 版我都不太行。嗯
0: ，哎，好吧，好吧，好吧，没办法啊，这个确实这个真人版花木兰这个剧情啊，对吧？哎，就不提了。但是接下来这个篇章可能啊就很厉害了。刚才大家发现了，皮克斯动画没有0 6年收购了之后的作品，刚上来的就是《赛车总动员》嘛。0 7年其实还有一个，如果是总动员系系列叫。美食总动,动员吧、嗯，然后咱们翻译的更多的还是《料理鼠王》嗯，对不对？哦，这个我投一票，这个我投一票，这就放票了。二师兄他就好美食，我告诉你吧
1: ，确实我对《料理鼠王》，我我认为它还是一部皮克斯的动画，我并不觉得它是一部迪士尼的动画。就整个那个动画的感受，哈，嗯，是他那个夸张感、那种漫画感，我印象还是皮克斯的那种感觉。但整个故事我，我我是很喜欢的、嗯，因为我那个时候我看还是比较小。就最后返璞归真那一下还是比较打我。嗯
0: ，行，给自己寄一票吧。
2: 接下来啊，
0: 接下来这三部片子你直接都先帮我记上。我告诉你，啊
2: 、呃，要提到08年的那一部了吗
0: ？对，我的
2: 票也有那一部
0: ，《机器人总动员》是吧？瓦力。
2: 对
0: ，嗯、09年的《飞屋环游记》，还有2010年的《玩具总动员 3， 这个我必须三票三连全给
2: 。哦，那我的票其中一票是投给《Toys 一》的。就是我觉得第一部是我心里正儿八经的《玩具总动员
0: 》啊，但这个它还不是迪士尼的吧？对吧？对，当然不是。嗯，我们聊过一期，就是童年，对吧？当时还是去年的时候聊的。然后我当时也表述过，我觉得《文三》啊，在我心目中，在这个系列啊，确实是，确实是在我心目中的 Max。那个 Toy 三 w a l l y 还有一部是什么呢？还有一部是《飞屋环游记》。嗯哦。上一次咱们当时聊那个了不起的狐狸爸爸是吧？韦斯安德森当时也提名了当年的奥斯卡的最佳名单、最佳动画长片，对吧？然后冠军就是被《灰屋环游记
2: 》对吧？给飞走了。
0: <笑>三石老师是投的瓦力哈，对吧？
2: 对，我是投瓦力
0: 。嗯，那咱们聊聊瓦力吧。瓦力估计是咱们三人的共票了。嗯，是的
2: 。什么点触动了你们两位？
0: 《瓦力》在我看来啊，我就没有当做是动画片，可能是因为那时候已经成年了，长大了，然后满满的。之前我跟而兄我们俩最开始合作的时候，我们的第一个系列叫做《科幻十日谈》，然后聊的都是那些科幻电影，然后觉得自己觉得最好的。嗯、对，当时其实我就，我们就可能就要把这部片子纳入《科幻十日谈》。满满在我心目中还是那种科幻感、嗯，那种对未来的思考，是，尤其是那种未来思考的时候对当前生活的一种折射吧。包括无论是他没有那么多赛博朋克的眼光，但他实际上对这种人类尽头啊，或者这种废土郊区啊，其实他满满拍的都是机器人。但同时，他不用机器人这个形象带给大家的话，你把它当做真人来看，那其实就更加的。触目惊心，所以我我是比较吃这种的，这种比较能带给人震撼的。所以说，这片子影响了我很长的一段时间。嗯，你们的感觉是因为什么
1: ？因为我觉得那个时候我比较粗糙的建立起自己对于一个电影的比较整体的一个审美的趣味。就这个机器人这个设定我，我我首先就非常的打我。它其实是一个垃圾 嘛， 垃圾去收集垃圾的那个状 态， 但是它又那么的具有打动你的那种特质。首 先， 它其实是整个片子充满了幽默 感， 嗯， 这是我很很喜欢 的， 就那种小的那种 点， 只是很打 你， 让整个电影看起来非常的轻 松， 节奏也非常的棒。但其实它很多很隐喻 的， 它去去去点一些很深的东 西， 就人。他他和机器的关系，人他和自然的关系，还有人他最后是自取灭亡的，就一切都是徒劳的，有一些细微的那种绝望的感觉哈。你如果真的说的比较深的话，会会给我这种，但是这个都是你，比如说你要去回想的话，你你去抠它，你去挖它，会挖会挖出这种感受。但是这个片子本身，你看起来是整个会给你一个非常很多层次的一种感受吧，我觉得，所以我我很喜欢，特别是。就是那那场戏嘛，就他们到就是瓦里，因为某一种机缘巧合，飞到太空上了嘛。嗯。对，然后瓦里和他现在在太空上跳了一一段舞，那个嗯，印象太深了、嗯。然后所有的人其实都看傻了嘛，就是那些大胖子就，就就就突然一下子，我记得是屏幕全部关了，然后看着两个机器人在太空上跳舞，这个这个意象确实是太好了。嗯。
0: 这个意象在我心目中只有异形，对吧？人类肯定不能在太空中跳跳舞了，除了《星际穿越》里边，是吧？然后再连接啊，只、这、有、个、异形，我觉得才能形成这种浪漫啊。另外一部就是机器人的这种太空舞蹈。对，在我心目中，异形的形象很浪漫的。嗯、<笑>你觉得点比较怪，口味比较重。
2: <笑>说到这个瓦力，然后他给我其实是有好几次观看的印象。就是从我最开始去观看它、嗯，我对它整体的一个影片，就是像刚才呃红珠说的，就是我其实也是把它当做一个科幻片来看的。第二次去看的时候，我发现这个科幻片里面有太多的人文思考了。嗯，这也是一个动画电影区别于其他往届的这些动画电影给到了一个呃不一样的状态嘛。因为其实那些我看《机器人总动员》的那个年代，基本上宫崎骏也在国内开始风靡了啊、哦，所以动画电影这种。里面的人文思考开始逐渐进入到一个讨论范围里，然后我当时就觉得哇，就是不只是这个日本人在去思考他们的一个就是环境问题啊，然后未来的生存问题，然后消费主义等等等等，然后同时也在越近的美国也在思考这样东西，而且这部电影也给到我另外一个观感是，像以前迪士尼。然后，就是说这些动画，他们可能都是不停的再去把非人的生物拟人，嗯，然后去融入到人类的社会，而《瓦力》这个电影反而是把机器人从人类社会当中抽离，反观人类社会的问题，嗯，就是他的视角在进行一个非常大的变化。所以这部电影给到我的感受是多重的，而且是很很多次不一样的。它伴随了我不一样的年龄，然后再去翻头去看它的时候，我会觉得啊，可能这一次又有新知。但其实整片子里面，我非常非常喜欢桥段，不是他正片里面，是他之后、哦。我知道
1: 一个小机器人，对吧？对，就是那两个清
2: 理工，就是、就是、那两个在飞船里面清理的，对对对对嗯、一个就只知道擦直线，然后一个在<笑>后面就我觉得太可爱了，<笑>就是
1: 对,对对对，我。我也非常喜欢那个，就是心动的要死，嗯就是
2: 、就是他们没有说话，但是他们的情绪，还有他们在做那个事情，就觉得非常非常的可爱，就是这种性格上的对对对对那个幽默感对对对，对对对，太好玩了，对对对我特别特别喜
0: 欢那个。再后来看那个《爱死机》第一季里面那个是吧？叫做蓝还是什么 ？Zima Blue
1: 那一个单集是 Zima， 对、嗯、Zima Blue， 嗯,嗯
0: ,嗯，对，呃，什么蓝？什么什么马蓝来的？
1: 骑马蓝，嗯。骑马兰
0: ，骑马兰、嗯，对，当时那部科幻作品原型就特别让人感有感受。当时让我回想的也是当时说的这个小机器人的那种感觉
1: 。哦，但但那个完全不一样，不一样。那个小机器人它是有点默剧，然后嗯嗯，有点小时候看那种憨豆先生那种那种那种,那种感觉。嗯嗯、
2: 对，它其实。它其实有一点那个呃，摩登时代就那个黑白默片时候那个嗯那种感觉，对周边林的,的那种肢体语言表达，对对对有点,有点,有点对的。那个《机器人总动员》瓦力这一部，它也是相当于算是一个默片了，因为它台词非常非常非常少。嗯
3: ，
1: 直
2: 到到达那个飞船，就是人类所搭载搭载的那个飞船里面，可能才会有一点点人类的台词。但是全片你可能听到最多的台词就是瓦力。
1: 哈哈，这是一个
2: 单独的个单，这也特别好，对对对，嗯，这我觉得真的是他非常迷人的一点。
0: 刚才聊到一个点嘛，其实突然也想到，因为之前我们俩在节目里中也诟病过嘛，其实就是命名学，对吧？我们觉得一个是电影的海报，还有一个电影的这个名字，包括艺名，是一个特别重要的一个一个门面。所以呢，就有的时候电影很精彩，但是它比如说翻译成什么“刺激1 9 9 5啊，<笑>我觉得好遗憾。但是我发现 啊， 虽然我们诟病这些什么《总动员》的命名规则 呀， 或者是这种《寻游记》的规则 呀， 但我确实发现这些迪士尼作品它本来的名字真的特别棒。是。刚才两位有探 讨， 里面一直提到最经典这 个“ 哇 力”， 然后特别机器人发出的这种类似于婴儿的这种给人的触动 啊， 非常柔软。而这部电影它本来的名 字， 英文名字就叫 做“ 哇 力”。包括另外刚才我们接下来可能要谈到的《飞屋环游 记》， 它的英文名字就叫 “Up”。哎，我觉得特别的传神，而且刚才我连投三票，其实也也没有什么太多的和自己的这种什么自己的这种电影审美啊，或者是对电影的感触太多相关。然后《瓦力》是比较特别的，但是接下来的这两部啊，可能还是对我当时的心境，或者对我那个时代的一些三观的建立，还是比较有重要的作用的吧。不光是来自于真人电影，其实动画电影同样有这个作用。当时零九年看到《飞屋环游记》的时候，正是我。是吧？和我现在的妻子热恋的那个时候、啊，当时我们俩一起去影院看了《非屋环游记》嗯嗯，我基本上是从头啊，每一个他设计好的泪奔的情节，绝对会让我的眼泪爆棚
3: 。你
1: 那个时候女朋友还搭一个一两个组成家庭，她也是还是比较喜欢这
0: 个吧对？对，没说没说没说那句是吧？<笑>你真会你什
2: 么？<笑>我觉得他应该是看到了你的柔软吧。
0: 嗯，然后接下来一零年那部《玩具总动员》嘛，虽然刚才有说过《玩具总动员三》，是我认为这部系列确实是最棒的一期，但是最开始第一个我的正版迪士尼的动画的周边，就是里边的这个警长乌迪的形象啊，啊、嗯，然后巴斯光年就不说了啊，就嗯、<笑><笑>这部片子里面不管是巴斯光年，然后是乌迪。包括里边什么土豆先生啊，然后那个搞怪的恐龙，包括三里边出现的这个草莓熊，每一个角色可能都代表了一类人，都大家都可以在这个玩具的总动员里面看到自己的一个原型
2: 或者一个年代和一段记忆。嗯，胡迪虽然在我这里已经完全变成了一个表情包。<笑>嗯<笑>
0: 玩具总动员确实童年回忆了。对，当时咱们聊那个两千年的百大片单里面的 Top Ten 的时候，张之昊他那个 Top Ten 里面，对吧，也插了这么一部动画片，就是《玩具总动员三》。他本身是一个历史老师嘛，所以你发现这么古板的一个人，对吧，他内心也能通过动画来折射。
1: 嗯，《玩具总动员三》哈，确实他在整个不管是制作，我就不说，因为这个是他们脸面嘛。这个 Toy Story 算是，不管是皮克斯还是迪士尼，肯定是脸面了，肯定硬硬件条件是不用说的。它整个故事的编排啊，这些都确实是上等
2: 。三有多上等，四就有多难受。
1: <笑><笑>因为三可能比较完整
3: 了。嗯
0: ，如果说上一部出圈作品是刚才咱们聊了这么多的 w a 的话。其实，在当年啊，一零<音乐>年《这《玩具总动员三》也非常出圈。如果用数字来形容的话，它就是迪士尼全球首部超十亿美元票房的作品。同时，它当年提名的不光是说动画长片了，当时奥斯卡的最佳影片的提名，一零年的时候奥斯卡还没有像现在这么烂，嗯、对吧？<音乐>还是很有含金量的。<笑>这部动画片也入选了当年最佳影片的提名。接下来的话，一二年的《勇敢传说》，一三年的《怪兽大学》。一五年的《头脑特工队》，一七年的《寻梦环游记》
2: ，一二年又给我错过了两部哦。Oh? 嗯，一二年的《无敌破坏王》和一二年的《科学怪狗》啊，《破坏王》应该算到迪士尼里面是吧？对对
0: 对。嗯，三思老师要投这个票吗
2: ？破坏王我是想投的，因为破坏王是我很喜欢的一部作品。就首先我是一个主机游戏迷。哎，今天老王没在，他很遗憾。<笑>对，所以当我看到那么多街机游戏，啊，还有一些小的主机游戏被搬到一个大的一个舞台上，并且它展现那种大家都是从集成电路，然后来到这个世界的那个观感的时候，我是觉得哇，就是有一种童年的梦，然后被搬上舞台了的感觉。就是我可能小很小的时候做梦会觉得这些东西应该都是真的吧，比如说床边的娃娃会醒，那不就是 toys 吗？比如你玩的游戏，它其实是会有一个里世界的，就会有一个他们关掉电闸之后，他们其实还在生活，还在运作。哦、所以，我当时我对《无敌破坏王》其实是有一种童年的幻想成真的这种实现感。嗯，童年幻想，幻想了一个反派成真了，是吧？<笑>对对对，幻想了很多吧，就而且这个反派角色他也很有血有肉，就被他们编排的很好，嗯，然、嗯、后包括他跟那个小女孩之间的这种情感，然后两个人的这个成长，嗯，包括人物弧光，我都挺喜欢的。我而且它里面的音乐也是请了很多不一样的这种音乐制作人，对，当然还有 A K B 四八时代留下来的，对，时代留下来的一些音乐吧。然后我就觉得哇，好多元！嗯，这个电影它很多元，然后也容纳了非常多的元素。我其实到现在，我一想起这种非常彩色，然后非常电子世界的这个观感，其实它给我的这个、呃、色彩设计也好，还是说角色设计、场景设计，是留下很深印象的
1: 。哎，三石老师说到这个，我突然想一想，那个电子世界争霸战应该是迪士尼的吧？
2: 啊、哦，创也是迪士尼的。对啊
1: ，创就是创,、嗯、创，对吧？就是创，啊、对，就是创、啊。创好像刚刚那个红猪没说到嘛？今晚上不想睡了，是不是？<笑>那一百部的，<笑><笑>我，投一票。创、嗯、创我很
0: 喜
2: 欢啊，呃，创其实很有导演个人风格了，就是他对于这个单数灯光的运用。
0: 哎，这特别好，大家随时保持增补嘛。补了一部创，然后又补了一个无敌破坏王。英三号的，其实我我
1: 我投一个吧。反正 top ten 吧，特推一个
0: 。哎，怎么着？那叫什么？通货膨胀了，是吧？票不值钱了
1: 。银桑奥的有有打我的地方，银桑奥有有打到我的地方
0: 。那接下来就一块说了吧。还剩四部跟动画相关的：一七年的《寻梦环游记》，一九年的《玩具总动员四》，迅速过去；二零二零年的《心灵奇旅》和二零二二年的《青春变形记》。哦<笑>、啊，
1: 第一个是什么呢？刚刚说的那个。哦，就是那 Coco 对吧？ c 寻梦环游记、啊、，Coco 那 In Inside Out 打到我的，跟 Coco 打到我是同样一个，就是我就投 Inside Out，、嗯、不可不投 Coco 了。啊、嗯嗯，它都是跟那个记忆跟遗忘有关系的，嗯嗯就是
0: ，其实讲的事情差不多。嗯，对，嗯，行龙奇旅其实也不错啊，其实还挺
2: 还挺沉。还
0: 挺，<笑>哦可对，可以，后面可以，
2: 后面那一段我还挺惊讶的，就是，但当然他可能也结合这个时代发展，就是很多人他开始往玄学上面走了，<笑>就开始在这个现实当中寻求一些玄学的帮助，然后让是不是没有提那什么呀？一二年的科学怪狗，太冷门了，我我还真没有看过，是丁波顿
0: 的，是不是也是绷带狗的那个形象？
2: 呃，就是绷带狗，然后他是对，他是，呃，迪士尼影业发行的，然后就是影史上首部 IMAX 3 D 黑白定格动画长片。哦，他它基本上其实是集齐了我的喜爱元素——《Frankenstein》，然后《丁伯顿》，然后还有黑白默片。我就是最后一票投给了他
0: 。嗯，投吧投吧，现在就大胆的投吧，因为之后呢，其实就是合作的一些。包括购买的一些版权啊，和收购的一些其他的电影公司，包括是吧？漫威公司，包括石金石公司，包括二十世纪影业，还有包括探照灯公司。那我们就口播一下这些接下来电影的名字啊。那分别是来自二零一二年的《复仇者联盟》，二零一四年的《美队二》，二零一八年的《黑豹》，二零一七年的户《银护》，二零一九年的《复联四》。然后石金石的是零九年的假结婚，卢卡斯影业的是《星战外传：侠盗一号》，然后二二年的阿芬《阿凡达二：水之道》和二零二零年的《无一之地》嗯。哎，无一之地在里面呀、啊，居然、啊、我也是这次做功课才知道的。啊、是、啊、这个这个也很危险吧？<笑>先说漫威吧。啊、<笑>漫威啊，漫威几个就几个美队二吧。几个出来嘛？对，反正美队系列，美队二还行是吧？钢铁侠系列，还行。钢铁侠一还行，复联系列，复联三还行。然后银护系列的话，户银护一也还可以
1: 。钢铁侠一它不能算是漫威，它真不是漫，不能算。它那个时候还没有真正想要搞什么漫威不漫威的，它有可能就是一部超级英雄电影，因为里面那个反派是布爷嘛，吉夫布里斯基，他是。这个剧本是打磨的，还是相对来说比较好的，在在那个超级英雄电影里面
2: ，就是我觉得漫威电影对于我来讲，就是呃，它搭载了我整个大学时光，所以我很难把它计算到说，我一定要把让它在我的影视片单里面去留名，因为它实在是太过于爆米花系列了，可能跟其他的相比，它的娱乐性过于强了。然后就算这某一部电影，它可能留下来一个。比较有意思，或者说比较有内核的一个表达，我也觉得它整体来说还是以娱乐性优先的
0: 。嗯，是的，哎，真是相见恨晚啊，二师兄，这个黑白分明啊，和咱们俩的这个片袒取向啊，还真的挺 match 的，我发现。嗯，是的，是的，是的，是的，三十老师确实是。嗯、接下来几部可能拿票也比较难了吧？阿凡达是二，然后顶多就还有一个无一之地了，很难投了。
2: 不过我的票都用完
0: 了。啊、哦，那基本上这一百部片单到此也陈述且回顾完毕、嗯。同时呢，在期间，然后两位主播也增补了一下自己的内心片单。最后来会一下票吧，我的票肯定没用完。嗯，我们绝对领域的主播和我们今天的有台嘉宾，好想逃避的三十老师啊，我发现从他的那个次元啊，逃避到绝对领域之后，真的是逃到了对方、啊，<笑>也给我们绝对领域又打开了一个动画的瑰丽回忆。也给我们做了一个相当专业的一个弥补，让我们共同在回顾这一个迪士尼百年的近一百部影片之中呢，我们共同来去汇聚了我们心目中的 Top Ten。当然了，可能已经超过了十部，但其实具体是最后 Top 多少部真的不重要，就是我们这期节目的最好的一个初衷，其实就在于。感慨这一百年真的是转瞬一世，同时又给我们成长的这几十年带来太多的美好回忆，同时无形中给了我们的心灵很大的满足和感受。嗯，那么接下来我就来汇总一下我们提名的这一百部影片里面，个人觉得足够有 top 这个价值的这些动画电影们。那分别就是按照提及顺序和年代顺序为以下第一部。阿拉丁，第二部《风中奇缘》，第三部《狮子王》，第四部《幻想曲两千》，第五部《小美人鱼》。这五部里面啊，《狮子王》我们是满票通过的，嗯，然后像阿拉丁也是获得了绝大多数的票数。那接下来第六部是《料理鼠王》，第七部是《玩具总动员》，第八部是机器人瓦力。第九部是《无敌破坏王》，第十部是《电子世界争霸战》，第十一部是《头脑特工队》，第十二部是《科学怪狗》。以上这几部里面的机器人瓦里也是全票通过的。那么问题就来了，二师兄，我提的那个《飞屋环游记》和那个，<笑>好吧。以上呢，就是我们最后在我们两个播客有台。共同提出的这个片单非常的主观，非常的主观、嗯。我们也期待着朋友们在这本期节目之下的留言，分享出你心目中的这一百年里面的迪士尼这么多的佳片里面你的最爱。特别是，一方面可以分享和我们的片单重合部分你的不同感受。我们也更期待的就是我们这个片单里面没有包含的，您能补充进来的这些作品，嗯、也许能给我们的电影。播客和我们有台的动漫播客一个新的补充，我们也期待之后的这种大串台啊、大联合的这种玩起来的方式，有更多的嘉宾有台和我们的听友和我们双方的听友一起加入进来。整体上我感觉到，哎，我们的有台好想逃避真的是一个非常出色的一个播客。嗯，是的。之前大家都提到的播客常听的动漫电台，包括菠萝油子、拆漫专家和仙境之桥，但真的不只是这些。其实真的宝藏播客都需要我们的串台也好，还是大家的通过去搜寻那些片名、搜寻那些嗯关键词，让您真正的去感受，不代表说是哪一个播客的播放量啊，或者是那个播客的排位高。或者多，它就真的是最契合你的。只有你真正细细听来，给你的感触最多的、打动你最深的那一家播客，才是你心目中最为独一无二的宝藏播客。在此呢，掘领域电台非常真心的也告诉我们的听友，宝藏播客，好想逃避，大家值得。好，这期节目的红珠就把最后的收尾放在这儿了。那有请我们接下来的主播和嘉宾为本期节目做一下收尾吧。哦，谢谢红珠
2: ，没有，很高兴今天可以来聊天。就其实真的很感谢，说当时我一个冲动跑下去问你说啊，你们也在做播客呀？然后就这么聊了起来，然后迅速敲定了说我们来去进行这样一个对聊。因为在我呃平常的聊天，其实是想说尽量避免这种主观的，甚至于说带有非常强烈专业性的这个视角去看动画、去看漫画。因为过多的可能会带有一些职业病了，然后所以，
3: 嗯
2: ，能和呃本身不在这个领域的人去聊这个领域的感受，是我觉得非常珍贵的一段经历。而且你们也给到了我很多电影方面的一些感触，因为我自己其实也是个电影迷，嗯，所以很感谢这种我跟信息的交互，这是我今天非常非常开心的一次串台，很高兴今天认识二师兄跟红珠。
1: 特别感谢三石老师，我还是觉得今天就是跟红珠跟三石老师聊这个迪士尼的这个动画电影感受特别好。我本身我现在对迪士尼的感情越来越弱了，嗯，嗯但是跟红珠跟三石聊啊，还是觉得确实对自己的童年啊，对自己的少年时代，还是迪士尼会会有很深的影响。嗯，也还是很感谢这一次聊天吧，也希望以后多跟三石老师串台，我们一起多聊一些。电影啊，动漫方面的，事情好
0: 玩吗？嗯，好的。以上呢，不仅是电影的魅力，同时也是动画的魅力，更重要的，这也是一份播客的魅力。那欢迎大家继续收听、关注我们绝对领域和好想逃避两家播客。那我们下期播客中和大家再见。嗯，拜拜， bye bye 我们下次再见，大家再见，晚安。拜拜
3: bye bye. Bye bye. The
0: sky to scope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the starcrossed voyager beats in time. We